0: del día de hoy a la licenciada Mariana eh Uy, se me fue el guión para, ¿Para qué se me fue el guión? El peor presentador para, el, para la productora y además entrevistada Te va a corregir pero, Te va a, a corregir, corregir Ya por y, el aire ya, Y, ya, y ya va, va, a ser,
1: va a ser con, con, con causa eh, claro, porque Mariana es eh,
0: directora de capacitación del HCD, Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, un bloque especial este acerca de la ley Micaela. Eh, bueno, Mariana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Aplausos? ¿Hay aplausos? Sí, eh, aplauso acá, <risa> ¿Estás acostumbrada? Claro, claro. claro. Sí,
1: sí, sí, claro. <risa> Angelito no. es
0: el de los efectos especiales. Eh. <risa> Le pone... Sí. Ale igual aplaude desde el otro lado. ¿Se escucha? No. Sí, ahí está. Ahora sí, ahora sí. No, no podíamos. Gol, gol, gol de Mariana, gol de.
1: Sí, claro. Bueno, Mariana viene como dijo José hoy, eh, además que produce, nos produce este programa, directora de capacitación, eh, capacitación e información del HCD y le queremos preguntar sobre lo que está haciendo la capacitación sobre la ley Micaela y desde base te preguntamos eh, porque me parece importante, eh, de qué trata la ley, qué propone. Porque surge cosas eh, iniciales para
2: eh, arrancar Arranca. este esta charla. Bueno, muy buenas tardes a todos a todas. Eh contenta, el año pasado ya pasábamos por acá, siempre digo invitados y ahora estamos con el programa de radio así que súper contentos y bueno, y hoy especialmente porque estoy de invitada estoy como como que me siento con vieron el auto donde te aprendes a manejar con doble comando sí. entonces como que de un lado estoy de productora sí, sí. y le tengo que marcar los horarios en Ajá. breve o sea, y
0: por otro tenés que hablar y, y por otro que tengo todo. que hablar
2: y, y no me puedo
1: ir etc, ahora etc. soltá el otro rol metete en este, Suelton. sí, soltá sí, sí, sí.
2: bueno, vamos a pedirle entonces a Ale que nos haga un par de señas. Si te hacen caso, eh, pasás a ser el productor Generalmente de este programa. no hacemos mucho caso, no, no, no. Bueno. bueno. como decían, y, y estamos en el área de capacitación e información del, Consejo, del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas y tenemos la responsabilidad desde, desde este área de llevar adelante lo que son las capacitaciones en ley Micaela, en perspectiva, en perspectiva de género en el marco de la ley Micaela. Esta ley que, bueno, preguntaban, se promulga en el año 2019, eh, automáticamente ahí el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas ya se adhiere por ordenanza a esta ley nacional y desde ese y desde ese 2019 comienza a capacitar de manera ininterrumpida hasta 2022. En el 2019 fue, fue una um, prueba piloto, 2020-2021 en el crudo... Eh, eh, la, en la restricción de la circulación sí. por la pandemia fue, fueron en formato virtual y este es el primer año, en el 2022, que nos toca la presencialidad de estas capacitaciones. Entonces tenemos como un gran objetivo de equiparar las capacitaciones que se vienen realizando, por ahí vieron que en el formato virtual cuesta también un poco, a algunos les viene re bien, pero a otros por ahí les cuesta, entonces hicieron, pero después dejaron o no completaron el examen. Entonces, bueno, la idea de este año también un poco es equiparar entre todos los empleados del consejo que eh, estén realizando estas capacitaciones, que, como decía, se promulga en el año 2019, en el marco de un femicidio, lamentablemente, da, da apertura a esta ley, eh, que es justamente el caso del femicidio de Micaela García esta, esta eh, compañera no además también era militante del, del movimiento Evita una militante social también militante del ni una menos y muere asesinada de la mano de Sebastián Wagner que fue su femicidia su femicida perdón en el marco de esto, eh, como pedido de justicia de la familia, como lucha también del, de, de, de diversos movimientos que venían trabajando, se da eh, esta, este pedido de ley porque justamente, y ahí podemos seguir hablando, eh, pudo, pudo haber sido como otros tantos femicidios, una cuestión de eh, evitable. Si se tuviera esa perspectiva
1: de género, esa mirada de género que, que se pide en la ley. Bien. Y eh, entonces eh, iniciaron con, 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 con la perspectiva que decís vos Si, si nos podés comentar Porque generalmente eh, muchas de, de las cuestiones en, en políticas eh, En políticas que se vienen dando eh, En los diferentes niveles de gobierno municipal, provincial, nacional Se habla de las perspectivas, las famosas perspectivas de género eh, a, a, ¿Qué sería, digamos? ¿Cómo podemos re definir esto? Sí, eso es una pregunta y por ahí
2: incluso los que estamos en el tema eh, hablamos comúnmente y de, de, decimos, ¿no? Perspectiva sí, de género, sí. falta... Per... Claro. Y en realidad hay no mucha sé, gente claro. que, como vos decís, bueno, ¿qué es perspectiva de género? ¿Qué decimos cuando decimos perspectiva de género? Y ahí también romper un poco de los cucos, entre comillas, que hay, los prejuicios en relación a todos los debates eh, relacionados al género, al feminismo, etcétera. La perspectiva, ¿qué es, ¿qué es un sinónimo de perspectiva? Una forma de ver, la perspectiva es una mirada, una manera de mirar algo, una, una, una manera de ver, de observar, eso es una perspectiva, una forma. Y de género tiene que ver con que incorporar a esa mirada habitual que nosotros tenemos cotidianamente de las cuestiones, una mirada más que es la esta dimensión del género. que tiene que ver con cómo históricamente fuimos... Eh, educados en cómo, cómo nos construimos históricamente bajo el género que asumimos. Seamos, seamos varones, seamos mujeres, históricamente nos educaron de una de una manera eh, justamente por nuestro género, ¿no? Si sos varón te comportás de una manera, si sos mujer te comportás se espera, en realidad sí. se espera que te comportes de eh, una determinada manera. Entonces la perspectiva de género, lo que incorpora es esto, es una forma de mirar lo, los problemas sociales incorporando esta mirada, siempre y cuando eso sea necesario. Y ahí voy a dar un ejemplo concreto que tiene que ver con la ley Micaela. Micaela García fue asesinada por sí. eh, justamente porque se promueve la ley, porque dicen que su caso se podía evitar si se hubiera tenido perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? El femicida Micaela García eh, estuvo preso, ...por violaciones a mujeres, estaba preso por ese tema. Como se portaba bien, le otorgaron, el juez Rossi de la ciudad de Gualeguay... ...de Entre Ríos, le otorgó la libertad condicional, la, 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 el estar, poder estar en su casa... ...terminar la condena en su casa, porque consideraba que se portaba bien... ...por buen comportamiento. Ese mismo día que Sebastián Warner, que estaba preso por violación a mujeres... Y tiene un intento de violación a una niña de 10 años. La mamá de esa niña va, hace la denuncia a la policía, y ese policía no le toma la denuncia y no interviene. ¿Por qué? Porque dice que la jueza no estaba en la ciudad en ese momento y que ellos no podían hacer nada. Ahí ya tenemos dos intervenciones de la justicia. La del juez, que libera a, la, a esa persona, y la, de la, la del policía, que no toma la denuncia a esa mamá. Esa misma noche, perdón, esa misma noche, esa misma noche no, esa misma semana... Micaela García sale del boliche y es violada y posteriormente asesinada de la mano de, Seb de, de Sebastián Wagner. Y otro cómplice que eso después nunca lamentablemente se resolvió. Entonces, ¿qué decimos acá? Si ese juez hubiera tenido lo que se dice, la perspectiva de género, hubiera mirado esa situación es decir, no, está, está todo bien que te portes bien, pero si tenés cuestiones de violación no podés cumplir, eh, terminar de cumplir tu condena en tu casa. ¿Por qué? Porque, ¿qué me asegura a mí que no vayas y, y hagas lo mismo? Entonces, por eso se dice, si si ese juez, si ese policía hubiera tenido, decir, a ver, es una persona que tuvo antecedentes en cuestiones de violencia hacia las mujeres, entonces tengo que actuar de manera diferente. No es una persona que robó en un kiosco y eso está súper mal, ¿no es cierto? Pero, entonces, entender que algunas cuestiones necesitamos tener esta mirada. Entonces, muchos de los femicidios que conocemos, porque lamentablemente son la mayoría mujeres las que mueren, eh, pueden ser evitables. Pueden Paso, ser pas, evitables. Pasa un
1: poco exactamente con lo que pasó con, con la, la taxista asesinada en Posadas hace, creo que menos de dos meses atrás, mu mucho menos, eh, que sucede lo mismo, digo, uh -huh. quienes son. Eh, los Asesinos. posibles sospechosos vienen de eh, quizás algunas penas que ahí creo que eh, obviamente uno entiende que es un conjunto de cuestiones en este caso estamos hablando de, del poder judicial y cómo opera o no en situaciones de este tipo y cuáles son las miradas o las lecturas que se dan en relación a las condenas a las penas eh, y al seguimiento también Exacto. que creo que es un tema bastante eh, inclusive que todavía no hay muchos acuerdos en relación a qué hacer con, eh, eh, con, sí, con con alguien que viola ¿sí? o que sí, alguien sí, sí. que viola y que es una situación que, que creo que que todavía pero seguramente eh, dejarlo en libertad así como así por unas cuestiones de conducta con sus compañeros eh, no fue la mejor decisión y eso eh, se, se evidencia en lo que fue la, la, la muerte de Micaela. Y lo peor que no es la muerte de Micaela, digamos, esta lucha de la familia,
2: justamente ellos decían bueno, si hubieran tenido la intervención que se pedía de lo que se esperaba, quizás no hubiera pasado, es cierto. Lo peor es que todo el tiempo, cotidianamente, escuchamos los mismos casos, digamos, eh, ah. sueltan a los violadores porque, bueno, se portan bien, porque esto, porque aquello, porque no se tiene esta mirada diferente y termina pasando lo que todos conocemos o incluso las condenas no caen como hoy se empieza a trabajar más el concepto de femicidios pero una, caen condenas como eh, bueno hace poco salió también una persona así en libertad porque eh, la, en la carátula decía que no, no nunca se mencionaba la cuestión de femicidios se cuestionaba se había puesto incluso la, la cuestión de la ropa de la vestimenta de la persona o sea toda esa cuestión que ya sabemos digamos que es terrible pero claro. bueno y eso es la perspectiva de género, que ahora hablamos de una cuestión eh, sumamente extrema que es el femicidio, pero en realidad lo que se trabaja y lo que propone la ley es empezar a revisar y trabajar otras cuestiones que vienen mucho antes que eso y que tienen que ver con nuestras prácticas, con lo que aprendemos desde siempre en las escuelas, en nuestra casa, en la familia, en la calle, y que bueno y que muchas veces reproducen cuestiones desiguales entre varones, y entre mujeres o entre otras
1: identidades. Bien. ¿Y aquí quién está apuntado la, la, la ley Micaela? O sea, La ley Micaela apunta exclusivamente lo que plantea el cuerpo de la ley,
2: que es una sí. capacitación obligatoria para todos los que trabajen dentro de los tres poderes del Estado. O sea, es exclusivamente para los funcionarios públicos y sobre todo los que están en cargos jerárquicos. Eh, no plantea, por ejemplo, ay, también uno dice ley Micaela, por ahí está como ya bastante difundido. En el 2020, por ejemplo, nosotros hacíamos encuestas a los que se iban a empezar a capacitar en ley Micaela y no conocían quién era Micaela García, por ejemplo. Eh, un gran número no conocía la historia. Y hoy uno hace la misma pregunta y hay otro, hay otro conocimiento en la sociedad. Ahora bien, eh, la ley plantea eso, que justamente por este caso que nombraba y por los que conocemos habitualmente, que los que estén en el Estado y estén haciendo la intervención estén capacitados. Después uno, por ejemplo, en nuestro caso el Consejo... Eh, abrimos la capacitación en este año particular a estudiantes universitarios a producto de la demanda, ahí está Ale también que nos había demandado hace un tiempo que, que, que puedan hacer los medios de comunicación, los trabajadores de los medios de comunicación también estuvimos analizando ahí las, las propuestas y las demandas que nos vienen de diferentes sectores, este año mucho más los medios de comunicación eh, nos pedían si, si podían capacitarse y bueno, vamos abriendo en función de la demanda, entendiendo también ¿no? que el consejo eh, también está de puertas abiertas, que se debe a la comunidad y es nuestro compromiso también en esta oportunidad
1: eh, poner a disposición esta capacitación que es gratuita. Y también pienso que habla bien, porque es cierto que eh, hay varios sectores que demandan eh, o, o quieren escuchar digamos de qué trata este tipo de capacitación. Eh, con un poco de lo que Mariana ya nos venía contando Y eso habla bien también, hay, hay que decirlo Sí, eh, hay una demanda de que se incorpore en, en principio la ley está dirigida, como decía A funcionarios públicos de los diferentes poderes Pero después también quizás eh, una expansión a, a, Hacia otras áreas de trabajo que, sí. que, que está bueno, digamos Porque también aporta al ambiente laboral y también, obviamente, a lo que es la sociedad en su conjunto en relación a, a discutir sobre estos temas. A grandes rasgos, Mari, eh, Mariana, me voy a poner... Ya me pongo como... Parece que la podemos conozco.
2: tutearla, eh, claro, claro.
1: Sí, sí. No? Eh, ¿qué, qué, qué se, La gente que hace esa, esa capacitación, ¿con qué, qué contenido se encuentra? ¿Qué podemos contar ahí de eso? Bueno,
2: ahí se trabaja mucho, por ejemplo, ahora estamos con el curso introductorio, que es como bastante básico, digo, para los que por ahí estaban en el tema, pero en realidad es todo un conjunto de, 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 de temas nuevos interesantes que te plantean un montón de, de cuestionamientos de rupturas, se trabaja mucho con esto bueno primero pensar qué es la perspectiva de género, después también al, analizar en, dentro de qué sistema estamos hablando, qué nos encontramos que siempre se dice, bueno, este sistema patriarcal, machista, bueno, también se hace referencia a qué es un sistema patriarcal por qué estamos en, en este eh, sistema donde también hay un, un un varón no ocupando como roles centrales después se trabaja también mucho contenido sobre los estereotipos de género de varón esto que decimos bueno qué se espera que sean las mujeres qué se espera que sean los de los varones porque el, este sistema que tenemos vigente que es patriarcal también define cuestiones eh, muy marcadas para el varón, no solamente para las mujeres, no marca solo roles para las mujeres, para el varón también, como debe ser, ¿qué se espera de ese varón, como siempre decimos, que sea el proveedor de la casa, que sea el que trae el pan a la casa, que sea el que gane más, el que eh, tenga las tareas de, que, que tenga a su cargo el cuidado, la protección de la familia, y qué pasa también lo que se cuestiona mucho cuando ese varón no puede hacer eso no puede cumplir esas funciones. ¿Qué pasa con ese varón, no? Eh, que por ahí perdió el trabajo, que por ahí no, no 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 consigue trabajo, no 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 puede ser ese sostén económico del, lugar, del hogar, no toda esa cuestión es que socialmente se le asignó al, al varón también. Y después se habla también de micromachismo. Bueno, decimos, esta cuestión del femicidio es como esa cuestión extrema, ¿no? Pero antes se habla un montón de, bueno, ¿cuáles son esas prácticas cotidianas que reproducen? Que son micro, como dicen, micro microconductas que reproducen después cuestiones más grandes, ¿no? Bueno, no sé, desde que se cae, vos y José que tenés hijos, que se cae tu hijo y le decís, bueno, no llore, no llore, no pasa nada. Es uh -huh. decir, no, llorá, si te caíste, te lastimaste, eh, llorá. <risa> bueno, desde esas conductas, eh, los juguetes también... Eh, como también ya desde chico claro. empiezan a decirle a la nena que es cocinera, al varón que Claro, es... el,
0: el típico juego de cocina que se le regala a la nena y la sí. pelota de fútbol al nene, Al varón, sí, sí, sí. sí. Bueno,
2: cuestiones así. O los colores también. Digamos, sí. con el Las rosa, carreras... Los... Por ejemplo, las carreras, eh, las, las que están más, más masculinizadas, como las arquitecturas, las ciencias duras, están mucho más masculinizadas. En cambio, todas las otras carreras que tienen que ver justamente con cuidado, como enfermería, como la docencia, sin eh, sí están mucho más las mujeres, porque tienen que ver con el rol que se le asignó
1: históricamente. Sí, sí, creo que, que en este último tiempo quizás algunas cuestiones... Eh, Dieron a, a, a confusión, digamos, y no es que eh, hay una. Porque yo creo que eso también en las posiciones en relación a la perspectiva de género, en, en relación a, a los roles históricamente asignados, que es lo que hace la mujer o que hace el hombre, es como: no es que si una mujer cocina, está mal, no, o sea. No, no. Eh, por ahí eh, eh, creo que, que se confunde muchísimo. El problema es que si vos no tenés opción Exacto. de elegir siendo hombre o mujer en relación a las decisiones que te vida, que quisieras ser, que quisieras tener, qué cosas objetivos alcanzar. De hecho, también pienso de que eh, es, eh, a una mujer quizás en relación a algunos espacios laborales y eso eh, creo que muchos o sea, podemos mirar hacia nuestros, nuestros propios espacios laborales. Generalmente, eh, una mujer si, si levanta la voz es, es violenta y en realidad a veces es una loca. Es una loca, y realidad. Claro, es como que hay algunas cosas... No digo, no nos vamos a poner a que todo es... Eh, no, no. todo yo no. Tampoco estamos diciendo que acá todo es machismo. Y creo que hay situaciones... Que no todo es punible también, porque no también es... hay una con hay
2: una situación... Que por eso yo decía, hay los cucos que hay en relación a estas discusiones. Decir, si, bueno, ahora no puedes decir nada porque todo te denuncia. Ah, no, sí. no todo es punible, no todo se puede denunciar. No todo eh, no todas las formas son, eh, esto que vos decías, eh, ex extremadamente violenta Pero sí hay cuestiones que se pueden ir deconstruyendo, que se pueden ir trabajando, que llevan su tiempo... También eso hacemos énfasis en las capacitaciones. Nadie pretende que salgas hablando con lenguaje inclusivo, ni que salgas, no. O sea, es introducir algunos nuevos conocimientos, decir, bueno, esto también está, esto también existe, esto se puede hacer. Eh, como que ir desnaturalizando un poco lo que lo que históricamente eh, fue de una sola manera. Pero bueno, eh, eso también es se trabaja mucho en las capacitaciones. Eh, las, decimos, las capacitaciones son obligatorias. Ahora... Eh, ¿Obligamos al personal a que haga? No, no obligamos porque tampoco, o sea, trabajamos mucho te... más, claro, no, no sirve, no, no sirve digamos, eh, trabajamos mucho más con la cuestión del premio, por ejemplo, nosotros tenemos para los que hacen, eh, la los agentes del Estado que hacen, tienen su día después de franco como compensación, tienen un franco compensatorio, sí. o sea, cuestiones de trabajar más con el, el premio que con el castigo, porque claramente por ahí no va.
1: Pero, claro, porque, eh, eh, sí, 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 pienso de que, obviamente, puedes decir, no, no quiero. Sí,
2: estás. Eh, no estás. quiero,
1: pero... Eh, si no sos un me, me hace ruido la gente que no tiene, o sea, mirá que... Eh, ¿Cuántos no, no, no hemos Escuchado cosas que quizás a veces tampoco Estamos de acuerdo, pero pero esa cuestión De, de, de no cerrarse de cerrarse Ni siquiera ir a escuchar quizás Una capacitación sí. eh, con respeto De lo que de, de, en, en términos De discusiones y de debate Que surgen en esos tipos de talleres No entiendo cuando hay Una negación absoluta, pero también No sé si no entiendo, sino que lo, obviamente Está dentro de, de, de un contexto De formación eh, Educativa quizás también también en relación a, a, a valores y cuestiones eh, que por ahí se perpetúan eh, y que a veces hacen un poco dura la tarea en relación a que se avance en la capacitación a, 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 a en, el, en el marco de esta ley, pero sí es cierto que hay muchos, muchos sectores que lo están demandando y que eso también habla de, de, de bien de la sociedad que por ahí está buscando, bueno, yo la verdad que como dice mañana quizás también es, es una autocrítica en relación a, a los sectores que manejan quizás alguna terminología que por ahí a veces uno le critica a los economistas o, o, o quizás a otros ámbitos cuando son, por ejemplo, de las ciencias exactas que, que son muy cerrados quizás en, en sus términos, de empezar a socializar sí. y a comunicar de diferentes formas qué significan para que no sean sesgados y tampoco sean, eh, que no sean incomprendidos, ¿viste? Entonces, en ese sentido sí, sí, creo sí, sí. que es un desafío avanzar de base con todos los sectores, en principio con los funcionarios de los diferentes poderes y después sí, eh, de a poquito ir entendiendo que lo que se busca es eh, mayor igualdad en ambos géneros en las relaciones de, 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 de digamos de, de los diferentes géneros eh, y eso eh, está bueno que el HCD esté dando el puntapié ahí. Sí, nosotros decimos, que a los
2: empleados decimos, tenemos que estar con orgullosos en el sentido de que realmente desde el 2019 vi, se viene aplicando sistemáticamente no quiero decir que somos la única institución porque hay sí. muchas que lo vienen realizando pero nosotros venimos trabajando eh, de manera, como decíamos ininterrumpida, fuimos cambiando la forma Incluso hoy tenemos avanzamos en tener un curso autoasistido para las personas que no pueden estar en lo presencial, pueden tener de manera autoasistida el curso también, con videos, con material, o sea, hay como, como que de años se fue mejorando. Y también con respecto a lo que vos decías del interés de la sociedad, eso vimos mucho... Eh, en la inscripción de los estudiantes eh, universitarios. Nosotros decíamos que este año abrimos la convocatoria para estudiantes universitarios que estén en el, en el último año y, por ejemplo, eh, se inscribieron las carreras que por ahí están más asociadas psicología, trabajo social, abogacía, pero, por ejemplo, se anotaron genética, educación física, sí. medicina, contador, o sea, como que carreras que por ahí, en otro momento, vos no bueno, te ibas a imaginar que iban a estar interesados en trabajar esta temática. Y realmente fue sorpresa. Bueno. bueno, tiene que ver con esto
1: que, que vos decías de un interés. ¿Por qué incorporar a los estudiantes en esa... Bueno, porque fue una ocasión. demanda
2: en particular, eh, así como la de, lo de los medios de comunicación y porque de alguna manera pensamos, bueno, son estudiantes que están en su último año o que ya se terminaron de cursar y están haciendo su tesis y se van a insertar profesionalmente en o generalmente en el Estado o en espacios eh, privados y está bueno que puedan formarse desde que tengan... Eh, la formación como cuestión principal en esta cuestión que decimos de perspectiva de género y también aportar a ese currículum que decimos porque esto tiene una certificación. Uno cursa, eh, rinda un examen porque para certificar eh, esos conocimientos vos tenés que rendir un examen y después eh, el certificado y obviamente que eso también ayuda a la formación eh, de, de estos nuevos profesionales.
0: Y extender estas capacitaciones a la escuela secundaria también se pensó... Eh, serviría, estoy saliendo fuera del guión no, no. totalmente, pero...
2: Y cada institución, es como decimos, tiene su responsabilidad de ir viendo cómo se implementa digamos, bajo la, la modalidad bueno, que, que, que se puede trabajar en cada escuela, sabemos por ejemplo la ESI,
1: la todavía no se trabaja
2: en todas claro. las escuelas porque hay mucha resistencia pero bueno, es un desafío eh... Los jóvenes hoy nos interpelan todo el tiempo, así que... En
1: ese caso, por ejemplo, eh, estoy pensando que deberían tener la autorización de, de los padres, los y directivos me, de la sí. escuela, porque...
2: Sí, es como, toda, como toda actividad extra que hagas dentro de
1: la escuela. Bien, claro. Es Pienso porque... eso es no, por, no
2: no solo por la temática, por, la, por, por cualquier cual, claro. cuestión extra que son menores,
1: digamos. Que, que, menores que informás de que, de que, claro, yo, sí. yo trabajo... A, pero son
2: desafíos y están en las currículas también, eh, son problemáticas que, eh, que se ven en, en, en esa población también, todo lo que es la violencia en el noviazgo, por ejemplo, eh, que ya ah. empiezan la adolescencia con muchas conductas así, entonces está bueno trabajar eso también.
1: Claro, no, no dar por naturalizada algunas cuestiones y generar los espacios inclusive de, de que se hablen de estos temas, eh, que se discuta y quizás alguna persona eh, que está... Eh, por dentro procesando algunas cuestiones encuentra un lugar donde también, eh, bueno, escuchar una campana diferente o comprender los procesos, me parece que eh, nadie nace violento no, 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 no. se aprende sí. entonces eh, creo que es importante acompañar desde los diferentes espacios, la familia es uno y a veces quizás la es el que más, lastimosamente el que más fomenta a, a situaciones o condiciones eh, de violencia por diferentes motivos, pero en fin, está bueno que, que se pongan en agenda de alguna manera y de esta forma con, con de capacitar en relación a la ley Micaela. También ahí uno ve cómo a través de un hecho sumamente trascendental como es eh, el asesinato, el femicidio de una persona que de hecho era militante del sí. colectivo Ni Una Menos, termina siendo víctima y en el peor de los casos por una persona que sale en libertad el mismo día que sale en libertad eh, va a delinquir de nuevo y, sí. y de la peor manera, lastimosamente, también como se generan los procesos de, de gestación de, la, de nuevas leyes, en este caso lo de la ley Micaela, ¿no? Y nuevas penas, ojalá también. Sí, eh, para ir cerrando, porque nuestro productor autodesignado, un poco Ale, no, te queríamos preguntar, eh, hablaste de los eh, estudiantes universitarios, que hubo. ¿cuántos estudiantes se inscribieron? ¿Se puede saber los números?
2: 200 y cerramos la inscripción porque necesitábamos tener cuestiones operativas para trabajar ese día, un montón, y se seguían inscribiendo, entonces cerramos porque bueno había una cuestión operativa de resolver ese día. Pero, eh, por ahí déjame decir que para los que están interesados, sí. porque ya hubo un encuentro, pero para los que están interesados en hacer, porque están escuchando ahora, porque se enteraron después, pueden hacer el, curto, el curso autosistido, que, eh, que es virtual, pero que va a estar disponible durante todo el mes de julio. Así que... Eh, ¿Pueden inscribirse todavía? Pueden inscribirse todavía. Vamos a estar habilitando y vamos a estar avisando. Y se pueden hacer de formato virtual, no ¿Avisando presencial. ¿Avisando
1: en las redes del HCD? Del HCD. Eh,
2: Instagram. La, eh, Instagram y las páginas oficiales Facebook y en la página del HCD también. Las
0: inscripciones también, ¿no es cierto? Sí,
1: ahí están las inscripciones. Bien, excelente. Bueno, bien. Excelente entrevista con nuestra productora y en este caso hoy también nuestra invitada, Mariana eh directora de capacitaciones y formación del HCD, eh, que nos estuvo contando un poco de lo que fue la capacitación de la ley, Micaela. Cerramos este...
0: Sí, cerramos este segundo bloque. Me quedé con muchas preguntas, pero ya de... No, de pero de vamos a hacerle lado. caso a nuestro, a
1: nuestro productor.
0: Sí, sí, sí eh, así que, bueno... Vamos a no le vamos, vamos a, a que... saludar a Mari, le vamos a
1: agradecer, sí, claro. Agradecemos, obviamente. Pero a saludarnos porque gracias, gracias. sale de acá y se pone en otro rol. Sí, sí, sí. Con los en el rol.
0: Che, eh, no me preguntaron lo que. <risa> se salieron del guión. Sí, salieron del guión. guión. Sí. sí, les encanta salirse del guión. Se pasaron seis minutos, chicos. Bueno. Es su pasión.
1: Gracias, Mariana, gracias. por esta entrevista. Eh, nos vamos escuchando.